0: Bonne écoute!
1: Bonjour, chers auditrices et auditeurs. Mon nom est Ruben Antoine, animateur du podcast L'Investisseur transformé. Dans l'épisode 4 qui est sorti à la fin mars, j'ai eu une super belle conversation avec ma collègue Julie Desrosiers sur l'importance d'avoir une philosophie de placement, qui est en fait un plan qui nous guide sur comment investir notre argent. Mais comme on le sait, il y a plusieurs façons d'investir. Il y a plusieurs stratégies. Certains vont s'engager à sélectionner des titres, quelques actions, en espérant que ces actions-là vont bien faire dans l'avenir. Certains vont regarder euh, la performance passée de certains fonds et se baser sur ça pour sélectionner ces fonds de placement-là dans leur portefeuille. D'autres vont essayer de prédire les mouvements du marché, prédire l'avenir, les fluctuations pour savoir quand rentrer ou sortir dans le marché boursier, ce qu'on appelle l'anticipation du marché ou le market timing. Donc, comment qu'on va savoir si l'une de ces stratégies-là est la bonne philosophie d'investissement Pour répondre à cette question, pourquoi ne pas se baser sur ceux qui ont déjà un immense succès dans le domaine des placements Donc, aujourd'hui, le but de l'épisode c'est de couvrir les grands principes pour réussir en investissement en se basant sur la philosophie d'investissement de la grande compagnie à succès Vanguard. Là, je le sais, plusieurs d'entre vous je suis sûr que vous n'avez jamais entendu parler de Vanguard, alors que c'est quand même la deuxième plus grande compagnie de fonds d'investissement au monde avec 8,5 trillions d'actifs sous gestion. Juste pour vous donner un peu de perspective sur la taille de cette firme, Vanguard est deux à trois fois plus grande que les grandes sociétés d'investissement américaines qu'on connaît comme Fidelity, Morgan Stanley et JP Morgan. Et Vanguard est aussi dix fois, je dis bien dix fois plus grande que notre plus grande banque canadienne, la Banque royale. Donc, comme vous voyez, Vanguard, c'est un géant de l'investissement et son succès est en grande partie attribuable à ces principes d'investissement appliqués dans les véhicules de placement qu'ils ont produits. Pour nous éclairer sur ces principes fondamentaux que Vanguard applique dans leurs véhicules et qu'on peut appliquer dans notre portefeuille, nous avons aujourd'hui un expert invité vraiment intéressant du nom de Benjamin Curry, qui est directeur national des ventes chez Vanguard Canada. Donc, j'espère que vous allez apprécier la belle conversation que j'ai eue avec Benjamin. Bonjour, Ben. Comment ça va aujourd'hui?
2: Ça va très bien. Bonjour, Ben.
1: Merci euh, d'avoir accepté euh, de venir participer au podcast L'Investisseur Transformé. Oh, ça me fait plaisir. Parfait. Donc, on va commencer euh, directement euh, avec une première question, en fait, J'aimerais que tu prennes un peu de temps pour nous parler un peu de toi, ce que tu fais exactement chez Vanguard.
2: Parfait. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi, Ruben, et merci de m'avoir invité aujourd'hui. Comme tu le sais, chez Vanguard, ça fait dix ans que je suis avec la firme. Si les, les auditeurs ne sont pas familiers avec Vanguard, on est au Canada depuis décembre 2011, quand on a lancé nos six premiers fonds négociés en bourse. Moi, je me suis joint peu après ça, en janvier 2012. J'ai principalement passé ma carrière en vente chez Vanguard, principalement avec les conseillers au Québec. Alors, j'étais basé à Montréal. Et après ça, j'ai pris un rôle à notre siège social à Toronto, où je travaillais avec les sièges sociales de sociétés en valeur mobilière. Alors, j'ai commencé vraiment avec les conseillers financiers. Après ça, je suis passé pour travailler avec les sièges sociales. Et depuis janvier 2020, maintenant, je gère l'équipe de vente qui est basée à travers le pays. Et nous, on couvre principalement les conseillers financiers en plein exercice dans les valeurs mobilières.
1: Wow, 10 ans, une belle évolution chez Vanguard. Ça passe ça passe vraiment vite.
2: Oui, absolument. Et euh, je vais te dire, Ruben, nous, la croissance a été très phénoménale au Canada, entre autres à, à travers le monde aussi. Pour te donner une idée, on a atteint le premier milliard dans nos produits canadiens en juin 2013. Mais en 2021, en moyenne, nos entrées nettes étaient à environ de 1 milliard par mois.
1: Wow, par mois
2: par mois, en 2021, exactement. Alors, la croissance extrêmement phénoménale. Au niveau mondial, le Vanguard, globalement, a atteint le 2 trillions en janvier 2013. Et maintenant, on gère plus de 8,5 trillions en peu, en juste presque 10 ans. Qu'est-ce qu'on voit vraiment, on va en discuter aujourd'hui, c'est que les conseillers et les investisseurs reconnaissent l'importance des coûts et de la diversification. Et Vanguard est vraiment chef de file à cet effet.
1: Exact. Puis, c'est le coût, la diversification, c'est deux des fameux principes primordiaux de Vanguard d'investissement, justement, qui est le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Mais justement, tu mentionnais plutôt, Ben, l'atteinte des actifs sous gestion de 8.5 trillions. J'en ai mentionné un peu dans l'introduction. J'ai donné un peu de détails sur Vanguard sur le fait que c'est, en fait, un mastodonte gigantesque dans le secteur financier et ce, globalement. Mais pourtant, quand je parle autour de moi de Vanguard, Ben, Plusieurs personnes encore au Québec, ils n'ont jamais entendu parler de cette firme-là. Peux-tu nous dire un peu pourquoi tu penses que c'est le cas? Tu sais, c'est un titan de l'investissement, mais il y en a beaucoup qui n'en ont jamais entendu parler. C'est quoi les raisons selon toi?
2: Oui, effectivement. Mais je vais me dire, notre fondateur, Jack Bogle, a vraiment amené une clientèle très fidèle à Vanguard. Alors, ceux qui nous connaissent nous aiment beaucoup. L'avantage de Vanguard, vraiment l'avantage compétitif, c'est qu'on est structuré comme une mutuelle. C'est-à-dire, aux États-Unis, nos clients, ceux qui achètent nos fonds, sont nos propriétaires à travers les unités des fonds qu'ils détiennent. Alors vraiment, qu'est-ce qu'on fait, nous? C'est qu'on récompense nos propriétaires, qui sont aussi nos clients, en réduisant nos frais de gestion quand nos actifs augmentent.
1: C'est comme un peu une coopérative. Là, Il n'y a pas des actionnaires au public, mettons, qui détiennent ça avec le but de la firme de juste maximiser le rendement des actionnaires. Dans le fond, les actionnaires, ce sont les clients. Exactement.
2: On n'est pas une compagnie publique où est-ce qu'on est coté à la bourse. On n'est pas une compagnie privée où est-ce qu'on est détenu par une famille ou un nombre restreint d'investisseurs. C'est vraiment que nos clients sont aussi nos propriétaires à travers d'une structure qu'on appelle une mutuelle. Alors, ici au Canada, nous bénéficions de cela aussi car nous sommes détenus par Vanguard des États-Unis. C'est comme ça qu'on peut toujours être en train de réduire nos frais ici aussi au Canada. Pour te donner une idée, nos frais de gestion sont 57 plus faibles que la moyenne de l'industrie au Canada. Mais pour cette raison, nous dépensons beaucoup moins que nos compétiteurs en marketing. Nous ne faisons pas de parrainage, etc. Alors, c'est pour ça que généralement, on a moins de visibilité à travers des annonces, des choses comme ça. Mais on a vraiment une clientèle très fidèle. Comme je t'ai expliqué, le premier milliard était en juin 2013 et l'année passée, c'était un milliard par mois de plus en plus, les Canadiens, les investisseurs reconnaissent qu'on amène vraiment une bonne proposition de valeur.
1: Je comprends parfaitement ce que tu veux dire, Ben, à la place de charger des hauts frais aux clients pour après dépenser une partie de cet argent-là dans une équipe de représentants sur la route qui vend des fonds à hauts frais ou de la publicité à la télé. Je vois même, il y a des compagnies de fonds mutuels qui ont des pancartes sur le bord de l'autoroute, mais Vanguard, il fait pas ça. Donc, à la place de dépenser tout cet argent-là, vous les retournez dans les poches des investisseurs en gardant les frais vraiment bas. Donc, je peux comprendre, ça fait vraiment du sens. Puis j'imagine aussi que, est-ce que tu dirais qu'il y a plusieurs conseillers plus traditionnels aussi qui n'ont pas nécessairement de motivation à proposer des produits Vanguard? Est-ce que ça pourrait être des raisons aussi? Parce que Vanguard ne paye pas de commission, de ce que je comprends, non?
2: Exactement. Depuis notre fondation en 1975, nous ne payons pas de commission. On travaille strictement avec les conseillers qui offrent des comptes en honoraire ou qui soient discrétionnaires, est-ce que c'est en horaire aussi? Alors, Vanguard
1: n'a jamais payé de commission. OK, OK. Donc, ça explique pourquoi. Mais comme tu dis, la clientèle est fidèle. Moi, je suis un grand fan de Vanguard, donc c'est sûr que je connais Vanguard très bien et j'en parle autour de moi. Mais tout ça pour dire qu'on comprend, Vanguard, c'est un géant du secteur de la gestion d'actifs. Et la compagnie a créé mm -hmm. plusieurs véhicules de placement, comme tu as mentionné des fonds négociés en bourse, des fonds mutuels qui permettent aux gens comme toi et moi, les gens du public, d'investir efficacement euh, sur le marché des actions et des obligations. Maintenant, parlons des quatre principes fondamentaux qui constituent la base de philosophie de placement de 24. Ces quatre piliers-là, moi, j'ai lu le document où vous décrivez ça, que tu m'as fait parvenir, Ben. Les quatre piliers sont de penser aux objectifs, maintenir des faibles coûts, comme tu as mentionné plus tôt, maintenir l'équilibre, et le quatrième, d'être discipliné. Donc, on va commencer avec le premier, qui est sur les objectifs. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus, nous partager là-dessus, Ben?
2: Oui, absolument, Ruben, et je sais que vous en avez déjà parlé dans votre podcast. Quand on parle des objectifs, c'est important parce que ça, ça va déterminer notre horizon de placement, c'est-à-dire le niveau de risque approprié qu'on peut prendre dans notre portefeuille pour maximiser les chances de succès. Alors, faut savoir pourquoi est-ce qu'on investit. Est-ce que c'est pour un chalet, pour l'éducation, pour la retraite? Et ça, ça va déterminer quand on va avoir besoin de notre argent et combien qu'on aura besoin basé sur qu'est-ce qu'on a en termes d'épargne
1: en ce moment. Ah oui, ça, c'est un principe clé, en fait. C'est la base, c'est la fondation, parce que pour savoir où est-ce qu'on veut aller, il faut connaître notre destination, et en fait, les objectifs, c'est ça qui va nous motiver, j'imagine, parce qu'on veut atteindre ces objectifs-là, c'est des objectifs personnels à mettre les choses en place, à rester discipliné, à faire ce qu'il faut faire pour les atteindre. Donc, c'est la base du pourquoi, en fait, de l'investissement. Si on parle d'un autre principe fondamental, un investissement qui est de maintenir de faibles coûts. Si je te demanderais, ben, pourquoi c'est si important, en fait? On le sait que intuitivement ça fait du sens, mais pourquoi c'est si important de garder les coûts bas?
2: Oui, effectivement, que ce soit une gestion initiale, alors si on achète un produit qui suit un indice de référence, ou que ce soit une gestion active, les coûts sont importants parce qu'ils ont un impact direct sur les rendements. Par exemple, si Vanguard a fait une étude, si on investit 100 000 et on applique un rendement hypothétique de 6 on a utilisé 6 parce que généralement les actions en moyenne nous donnent entre 6 et 9 de rendement si on regarde dans l'histoire. Sur une période de 30 ans, un frais de gestion de 0,25 on aurait environ 533 000 sur 30 ans basé sur ce 100 000 avec 6 de rendement par année. Si les frais de gestion serait à 0,62%, qui est environ la moyenne de l'industrie dans les CRF, les fonds négociés en bourse, etc. On aurait environ 477 000 après une période de 30 ans. Alors ça, c'est une différence de 56 000 sur un investissement initial de 100 000 Alors vraiment, si on veut maximiser nos probabilités de meilleur rendement, il faut utiliser des fonds building blocks, comme on dit en anglais, à faible coût. C'est ça qui va maximiser nos chances de succès à long terme.
1: Mathématiquement, ça fait du sens. Puis, tu as utilisé 0,62 pour le plus haut frais, c'est ça, dans ton exemple? Exact, oui. Même 0,62 que tu viens d'utiliser, c'est bas par rapport à ce que plusieurs personnes paient En fait, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont... Je pense j'avais vu que le Canada est des pays où il y a les plus hauts frais de gestion dans le monde. La médiane était autour de 2,5 Quand on met tous les fonds mutuels, etc., je pense qu'il y avait juste l'Italie ou Taïwan qui est au-dessus, qui est pire que le Canada en fait. Donc on est dans les pays où on paie le plus haut au monde. Je pense qu'il y a même des institutions financières qui ont des actions collectives contre elles parce que les gens réalisent qu'ils ont payé trop de frais. C'est fou comment euh, tu as utilisé 0,62% de hauts frais puis ça fait une grande différence. Si tu utiliserais 2,5%, la différence serait encore plus énorme en termes de frais, d'économie de coûts qu'on peut faire, qu'on vise des solutions d'investissement à frais moins élevés, en fait.
2: Absolument. Malheureusement, au Canada, on, on, comme tu as expliqué, on paye des frais euh, assez élevés comparativement. Mais qu'est-ce que je peux te dire, quand on regarde la croissance des actifs chez Vanguard, nous, on est vraiment reconnus en tant que mutuel, comme le chef de file en termes d'offrant des fonds à faible coût. On voit que les investisseurs réalisent l'impact à long terme que les coûts peuvent avoir, et ça, ça explique en partie la forte croissance que Vanguard
1: a vue d'ici ces dernières années. Exact, exact. Juste une petite chose là-dessus, Ben. J'écoutais euh, un autre podcast d'un confrère de l'industrie, un autre planificateur financier qui a un podcast en français. Et il y avait un invité sur un vice-président régional d'une grande firme de fonds mutuels sur le podcast. Et à mon étonnement, cet invité-là avait mentionné en fait, qu'il n'y a pas de recherche qui démontre qu'il y a une corrélation entre les frais et le rendement. Et puis ça, ça m'avait vraiment surpris parce que je regarde juste nous, on dit tout le temps qu'on aime, euh, on a une philosophie d'investissement éprouvée dans le sens qu'on aime regarder ce que la recherche a démontré. Et il y a en fait une multitude d'études qui prouvent qu'il y a un lien direct entre les frais et le rendement. Dans le document de Vanguard, justement, que j'ai lu, il y a un exemple il y a le Financial Research Corporation qui avait fait une étude en 2002 qui a révélé que, en fait, le ratio des frais de gestion des fonds est le facteur le plus fiable pour prédire le rendement futur. Puis là, il y a beaucoup d'autres études similaires qui ont la même conclusion. Donc, moi, ça. Ça me fait capoter encore qu'il y a des gens de l'industrie qui passent le message que le frais n'a aucun lien avec le rendement, alors que c'est faux. Parce que en fait, il y a même des gens qui disent que dans plusieurs autres domaines, payer plus cher, c'est un gage de qualité. Alors que dans le secteur financier, c'est un des seuls domaines où des fois quand tu payes plus cher, tu as une moins bonne qualité, mettons. Donc c'est un peu dommage, mais heureusement, il y a des films comme Vanguard qui promouvoient le fait que d'aller vers les bas frais, c'est ça qui est dans l'intérêt de l'investisseur.
2: Effectivement, Ruben, comme tu l'as dit, les frais ont un impact direct sur la probabilité d'avoir une meilleure performance à long terme. L'autre facteur aussi qui a un impact, assez prononcé, c'est le taux de roulement. Alors, c'est les coûts et le taux de roulement. Ça, c'est les deux facteurs qui vont avoir l'impact le plus grand ou le plus sévère sur les rendements.
1: Juste pour le bénéfice des auditeurs, c'est quoi le taux de roulement?
2: Le taux de roulement, c'est la fréquence qu'on vend et achète les titres sous-jacents dans un fonds.
1: Exact. Donc, dans le fond. Il y a des documents des fonds, on peut voir le taux de roulement. Puis, si on voit que, mettons, fond X a un taux de roulement de 50 ça veut dire qu'au courant de cette année-là, ils ont remplacé, ils ont vendu et réacheté à peu près la moitié du portefeuille. Si c'est un taux de roulement de 100 ils ont tout vendu le portefeuille pendant l'année pour le remplacer avec des nouveaux titres. Et j'imagine ça, ça a un impact à cause de quoi? À cause de l'impact fiscal que ça peut créer dans le fond, dans le portefeuille? C'est quoi qui fait que ça a un impact avec le rendement?
2: Effectivement, l'impact fiscal. Ça a un effet. Et c'est aussi les coûts de transaction, parce que chaque transaction a un coût. On appelle ça le spread, l'écart entre l'offre et l'achat. Et aussi, le plus de décisions qu'on prend, le plus de probabilités qu'on a de prendre de mauvaises décisions. Logiquement, le plus qu'on essaye de deviner qu ce qui va se passer, ben, on a plus de probabilités de se tromper.
1: Donc, ça augmente les coûts de transaction. Ça fait qu'il y a trop de décisions. Et puis, moi, je faisais référence à l'impact fiscal parce que je pensais au coût fiscal. Parce que quand tu vends, tu génères des gains en capital. Le client, lui, il va recevoir des gains en capital qui doit payer de l'impôt dessus. Et l'impôt, c'est un coût aussi. Donc, tout ça, ça vient réduire le rendement. Donc, tout ça pour dire, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour des coûts, mais les coûts, les frais, un principe primordial quand on parle de grands principes d'investissement, il faut amener, essayer à les réduire dans un portefeuille. Passons à un autre pilier, Ben, un autre pilier de base en investissement qui est l'équilibre. Vanguard, en fait, prône une approche d'investissement qui se concentre sur la répartition d'actifs, la diversification de son portefeuille. Donc, plusieurs personnes, Ben, pensent que la meilleure façon d'investir, c'est d'acheter quelques actions, transiger ce qu'on appelle « trader » à court terme ou d'essayer de « market timing », d'anticiper les mouvements du marché. Mais moi, j'aimerais savoir, selon toi et selon les principes de Vanguard, est-ce que c'est vraiment ça qui détermine le rendement? Est-ce que c'est vraiment ce genre d'approche-là qui va déterminer la performance et la variabilité d'un portefeuille?
2: En fait, Ruben, ça, c'est une idée fausse assez courante dans notre industrie. Ah oui! <rire> oui, et comme tu sais, Vanguard, tout ce qu'on fait, c'est basé sur les recherches académiques. On est des, euh, comment on dit en anglais, evidence-based investors. Vanguard a fait une recherche, pas de surprise, pour déterminer qu'est-ce qui explique la variabilité de rendement en regardant les fonds équilibrés, soit les fonds diversifiés entre les actions et le revenu fixe. Qu'est-ce qu'on a vu? C'est que au Canada, 86 de la variabilité des rendements sont basés sur la décision de répartition d'actifs, soit le pourcentage entre les actions et le revenu fixe. On a fait la même recherche aux États-Unis. C'est encore plus élevé à 91 En Australie, c'est 89 et au Royaume-Uni, c'est 80 Alors, qu'est-ce qu'on appelle la répartition d'actifs stratégiques? l'équilibre entre les actions et le revenu fixe. Ça, c'est la décision la plus importante et ça doit être basé sur nos objectifs. Alors, c'est vraiment la décision de notre répartition d'actifs, le risque qu'on veut prendre dans notre portefeuille, qui va avoir l'impact la plus grande sur la variabilité de notre rendement. Le plus qu'on transige, le plus de chances qu'on va se tromper.
1: C'est fou quand même parce que, comme je disais tantôt, euh, je parle autour de moi, beaucoup de personnes commencent à surtout depuis la pandémie, hein, les gens sont intéressés au marché, ils ont un peu d'argent, ils ont un peu de temps, ils commencent à faire du courtage dans leur compte personnel. Tu vois beaucoup que quand on demande aux gens qu'est-ce que vous faites, il y en a qui achètent des FNB, mais il y en a beaucoup qui se mettent à acheter des, des actions individuelles, deux ou trois actions, ils essaient de timer le marché. Aussi beaucoup de cours euh, d'investissement offerts en ligne, des cours de trading qui sont basés sur l'analyse technique, c'est très et c'est timer le marché, d'acheter des actions. Alors que tu viens de mentionner que les recherches sont claires, ce qui va déterminer le plus le rendement, c'est juste de s'exposer à différentes classes actives et la façon qu'on s'expose. Donc, le market timing, acheter des actions individuelles, peut générer des rendements, mais c'est pas ça le déterminant primordial des rendements futurs.
2: Oui, ben en fait, si on regarde en mars 2020, quand la pandémie a commencé, on a vu les actions baisser de près de quoi? 25 et qui aurait pensé que presque immédiatement, un mois plus tard, c'est tout revenu? Et on a fait quand même un bon rendement en 2020. Alors, ça démontre juste à quel point c'est vraiment difficile de savoir quand rentrer, de sortir du marché. Parce qu'une fois qu'on prend cette décision-là, faut être très rapide pour rentrer dans le marché de nouveau. Parce que souvent, on peut manquer beaucoup euh, le rebond dans les marchés boursiers.
1: Mais justement, toute la stratégie d'anticipation du marché, est-ce que tu penses que c'est une approche d'investissement viable à long terme? Est-ce que tu penses que, oui, à court terme, on peut manquer un peu sa chute, mais si on continue à le faire, on a une possibilité d'avoir une belle expérience d'investissement à long terme?
2: Bien, en fait, la stratégie d'anticipation du marché peut avoir un impact assez négatif sur nos rendements. En fait, je vais parler de quelques recherches qu'on a faites. Une recherche, on a regardé, je pense que c'était la fin des années 70, jusqu'à l'étude est remontée jusqu'à la fin 2016 ou 2017. On regardait le rendement des portefeuilles si on avait manqué les 10 meilleures journées dans le marché boursier et si on avait manqué la, les 10 pires journées du marché boursier dans chaque de ces années-là sur une période de 30-40 ans. Et qu'est-ce qu'on voyait? C'est que si on aurait pu manquer les 10 pires journées du marché, on aurait doublé le rendement versus l'indice de référence. Par contre, si on avait manqué les 10 meilleures journées, on coupe le rendement en deux. Mais le problème avec ça, c'est que ça serait extraordinaire si on serait capable de manquer les dix <rire> pires journées du marché. Mais en moyenne, sais-tu, c'est quoi le nombre de jours entre la meilleure journée et la pire journée de chaque de ces années-là?
1: Non, non. C'est quoi? C'est sept jours. Oh, wow! OK.
2: Alors, si on veut faire du market timing et on veut éviter le pire journée du marché, on a une semaine pour avoir le courage de rentrer dans le marché pour ne pas manquer la meilleure journée.
1: Puis on sait que la majorité des gens, c'est pas ça qu'ils font. <rire> Exactement. Si on a une
2: baisse de mettons 10% dans le marché, une semaine plus tard de rentrer dans le marché avec son cash, ça serait c'est plus de chance que d'autres choses.
1: Exact, exact. Moi je trouve ça fascinant parce que je lisais les principes de Vanguard puis je mentionnais aussi que même les gestionnaires professionnels, là, les fonds de placement, les caisses de retraite, les clubs d'investissement. Même eux, il y a plusieurs recherches qui ont regardé leurs résultats et même eux, ils n'ont pas réussi à avoir un succès constant dans le market timing, dans l'anticipation de marché. Donc moi, je me dis, l'investisseur individuel là, qui est chez lui, dans son sous-sol, devant son ordi, il doit y penser deux fois avant de faire du market timing parce que si les caisses de retraite qui ont le talent, qui ont un étage complet d'analyse, qui ont le talent, qui ont l'expérience, qui ont les données, qui ont les outils, qui ont le temps, ils n'arrivent pas à le faire de façon constante, c'est le gros bon sens, là. Donc, il faut faire attention à, à essayer de baser toute sa philosophie d'investissement dans une approche comme le market timing, en fait.
2: Effectivement, comme tu me dis, Bangor a regardé les différentes périodes, des périodes d'expansion et des périodes de récession. Et dans les deux cas, même les investisseurs professionnels, les gestionnaires de portefeuille professionnels qui sont payés pour ça, ont de la misère à surclasser leurs indices. Mais ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas de bénéfice avec la gestion active. On s'est parlé, la gestion active, en notant que c'est à un faible coût, le taux de roulement est faible et qu'on est discipliné en tant qu'investisseur, peut-être on peut avoir du succès. Mais ça prend beaucoup de discipline et c'est là où ce que travailler avec un conseiller financier, un professionnel dans l'investissement peut nous aider. Essayer d'anticiper le marché, c'est très difficile parce que personne n'est capable de prédire l'avenir.
1: C'est un bon point. Écoute, nous, quand on reçoit des clients potentiels, puis ils nous demandent, c'est quoi votre approche d'investissement? Est-ce que c'est d'acheter des actions individuelles, de sélectionner des titres de prédire le, le, quasiment le futur, comme tu, comme tu viens de dire. nous leur, On leur dit tout de suite non. Notre approche, elle est simple. Elle n'est pas facile, mais elle est simple. Elle n'est pas facile juste parce qu'il y a tout le côté comportemental, mais c'est d'avoir une bonne répartition d'actifs sur plusieurs actifs, de rebalancer. On va en parler tantôt. Tous les principes que tu as dit de focuser sur le long terme, de contrôler ce qu'on peut contrôler, dont les coûts. Parce que là, on, on se base sur les recherches. On a une philosophie d'investissement. qu'on dit que c'est une philosophie basée sur les preuves factuelles, éprouvées, « evidence-based investing ». Donc, c'est vraiment une question de qu'est-ce que les études quantitatives de la science financière sur le long terme a montré qui marche sur le long terme pour les investisseurs. Puis, c'est ça qu'on veut appliquer. Donc, aucune spéculation, aucune sélection de titres, aucune anticipation du marché. C'est ça qui est important. Donc, je pense qu'on se beaucoup euh, entre les principes de Vanguard et les principes de notre firme là-dessus. Autre principe de base primordiale vraiment clé, la diversification. Donc, on va parler un peu de diversification on entend souvent l'adage que tout le monde a déjà entendu qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier parce que si on échappe ce panier-là, ben on perd tous nos œufs. Dans un contexte de placement, si on va à la base, Ben, qu'est-ce que c'est la diversification? Comment tu définirais la diversification?
2: La diversification, vraiment, c'est gérer notre risque. Vraiment, l'objectif de la diversification, c'est ça, c'est de gérer le risque. La meilleure approche est comment on se diversifie. C'est à travers différents secteurs et industries, différentes géographies et de différentes classes d'actifs. Selon nous, ça, c'est la diversification.
1: C'est avoir un peu de tout, en fait.
2: Exact.
1: Oui, oui. J'aime donner des exemples de personnes qui… pas de personnes, mais de, des fois qu'on voit des gens qui, naturellement, ne sont pas diversifiés. Par exemple, moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont courtiers immobiliers. Ben, ils investissent dans un type d'actif. Devine lequel, Ben <rire> l'immobilier? <rire> l'immobilier, <rire> exact. Donc ça, c'est typique parce que la personne, son emploi dépend de l'immobilier et tous ses actifs sont dans l'immobilier. Puis on peut voir ça aussi, des fois, on voit des cadres supérieurs de grandes entreprises qui ont un seul actif qui est les options, les actions de l'entreprise où ils travaillent ou euh, régionalement, on, on a des fois des clients, des nouveaux clients de la région de l'Alberta, puis quand on regarde leur portefeuille, ils ont juste des compagnies pétrolières. Ça, c'est des exemples typiques de manque de diversification. On met tous nos œufs dans un même panier. Mais Ben, c'est quoi le danger de faire ça? C'est quoi le danger à ne pas être diversifié?
2: Le danger, c'est que l'économie et les marchés fonctionnent en cycle. Il y aura une certaine secteur, ou certains secteurs, certaines industries qui vont avoir des meilleurs résultats, dépendamment du cycle économique. Alors, ça, c'est vraiment le danger de se ne pas bien diversifier. Tu as mentionné l'Alberta et Calgary. Quand on détient de l'immobilier à Calgary, et si tous nos placements sont dans des compagnies pétrolières, bien, notre immobilier est aussi relié à l'industrie pétrolière. Alors, le danger, c'est comme tu dis, tous nos œufs sont dans un panier. Et si ce secteur, cette industrie, ce pays, cette région vit des moments plus difficiles, bien, on va en payer pour.
1: Exact, exact. Ma copine m'a donné euh, un vraiment bel exemple de diversification aucun rapport avec le secteur de placement et disait, tu sais, puis tout le monde a déjà vécu ça ou en tout cas, on a vu ça autour de nous, là, c'est qu'on applique pour l'université, tu sais, c'est rendu euh, pratique courante qu'on va appliquer dans deux ou trois universités, comme ça, si on se fait pas admettre dans l'une, au moins, on avait un plan B, ben c'est la même chose à diversification, on se prépare à plan B, plan C, s'il y a une portion qui marche pas, ben on se retrouve pas euh, <rire> sans rien, en fait. J'aimerais amener les gens à penser comme ça pour leur placement aussi. Euh, comme tu l'as dit, Ben, c'est d'avoir plusieurs combinés actions, obligations, immobiliers de diverses régions, devises et secteurs. S'il y en a l'un qui marche moins bien, ben, tout notre portefeuille n'est pas dans une fâcheuse situation.
2: Oui, effectivement. Et même si on regarde en 2020, le S&P 500 a euh, remporté 15 Le marché canadien était seulement autour de 4 Si on s'était dit « Ah, le marché U.S. performe mieux, je vais minimiser mes actions canadiennes, je vais maximiser mes actions U.S. Eh bien, cette année, à date, le S&P 500 est à moins 13,5 à peu près, mais le TSX 60, le marché canadien, seulement à la baisse à peu près 2 Alors, c'est vraiment difficile de prédire quel marché va mieux performer à chaque année. Si on met trop d'emphase sur une région, un secteur, une industrie, eh là, on peut avoir des très mauvaises surprises.
1: Exact. Non, c'est un très bel exemple entre l'année passée et cette année, là. Ça s'est revu de bord entre les actions canadiennes et les actions américaines, définitivement. Donc, l'exemple parfait de diversification. Est-ce qu'on peut être sous-diversifié ou, au contraire, sur-diversifié? Et selon ce que tu vas me répondre, s'il te plaît, si tu peux nous donner quelques exemples, ça serait apprécié.
2: C'est difficile de dire qu'on pourrait être sur-diversifié. Dans le contexte de sur-diversification, Selon nous, c'est probablement qu'on achète beaucoup de fonds de classes d'actifs qui sont très corrélés ensemble. Alors, oui, on a beaucoup de différentes lignes dans notre portefeuille, mais ils se comportent nécessairement pas différentes. L'autre aspect qu'on voit souvent, c'est que quand on achète un fonds géré activement, parfois, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il y a dans le portefeuille. Alors, c'est vraiment important de savoir qu'est-ce que les gestionnaires détiennent, parce que si on achète plusieurs fonds gérés activement et on ne regarde pas sous le capot, qu'est-ce qu'il y a dans le portefeuille. Ça se peut que tous ces gestionnaires-là achètent tous les mêmes titres. Alors là, on peut penser qu'on a une bonne diversification, mais en effet, on achète plein de fonds qui détiennent tous les mêmes titres. Bon point. Exactement. Et l'autre aspect aussi, quand on achète un indice S&P 500 avec Vanguard et l'S&P 500 avec une autre firme, on n'est pas vraiment diversifié parce qu'on a acheté le même indice. Alors, c'est vraiment important de connaître qu'est-ce qu'on a dans le portefeuille pour savoir réellement est-ce qu'on a une bonne diversification.
1: J'aime, quand tu as sonné plusieurs lignes dans le portefeuille parce que ce qu'on voit des fois, c'est que les gens vont arriver et puis tu vois leur portefeuille, ils ont 20 fonds mutuels. Donc, dans leur tête, je suis bien diversifié. Et écoute, j'ai celui-là, celui-là, puis tous les fonds mutuels ont un nom un peu différent, mais c'est très important. Il faut quasiment faire, comme tu l'as dit, un X-ray, regarder à l'intérieur <rire> de ces fonds-là parce que si on réalise 80 de tout le portefeuille qu'on regarde les fonds mutuels sont dans le secteur technologique aux États-Unis, par exemple. On pense qu'on est sur diversifié ou bien diversifié, mais on est en fait sous-diversifié.
2: Oui, effectivement. Et généralement, les investisseurs ont tendance à courir après les rendements. Alors, on va regarder les Morningstar Ratings, les 5 étoiles, les 4 étoiles, etc. Mais comme on s'est dit plus tôt, les marchés fonctionnent en cycle. S'il y a deux gestionnaires qui ont très bien performé, c'est fort probable qu'ils investissent dans les mêmes classes d'actifs parce que c'est ces classes d'actifs-là qui ont bien performé dans le passé. Alors, si on est toujours en train de courir après les meilleurs rendements, on a encore plus tendance à acheter tous les fonds qui détiennent les mêmes actifs parce que c'est tous les titres qui ont bien performé dans une période en arrière. Mais vers l'avant, ça peut changer.
1: Oui, c'est vraiment un bon point. Donc, euh, très important la diversification, très important de ne pas le baser sur, la performance récente et aussi, euh, ce n'est pas la quantité de placements euh, dans le portefeuille qui importe, mais bien leur variété. Posséder plusieurs fonds mutuels n'est pas une garantie de diversification adéquate s'il y a beaucoup de chevauchements et de redondances entre eux. Dans ce cas-là, Ben, c'est quoi une bonne diversification?
2: Une bonne diversification, c'est vraiment de choisir des classes d'actifs avec des corrélations faibles, comme actions et revenus fixes, mais aussi différentes régions, différents secteurs, et nous, en fait, chez Vanguard, ce que tu le sais, nous préférons les approches plus marché total versus les indices de référence qui détiennent seulement les titres à grande et moyenne capitalisation.
1: Qu'est-ce que tu veux dire par marché total pour le bénéfice des auditeurs?
2: Marché total, c'est qu'on dit qu'on achète toutes les actions dans un certain marché. Comme par exemple, notre marché total US détient environ 3 titres, qui est 3 titres plus que le S&P le 500. Alors, on est vraiment très diversifié entre tous les secteurs, toutes les industries et toutes les capitalisations. À long terme, ça, ça peut ajouter beaucoup de valeur.
1: Définitivement. Puis, un bon point là-dessus, parce que tu mentionnes le marché total. La diversification, on en parle depuis tout à l'heure, on dit que c'est la gestion de risque. Mais moi, j'ajouterais aussi, c'est aussi une histoire de rendement, de participer au rendement, parce que il y avait une étude d'une firme Longboard Asset Management qui a révélé que, les gains sous les marchés boursiers au fil des temps, là, c'est généré seulement par 25% des actions. Donc, si on n'est pas diversifié sous le marché total, on ne sait pas si on détient ces 25% des actions. Premièrement, on ne connaît pas ces actions-là à l'avance. Sinon, ça serait parfait. On aurait acheté juste ces 25% de ces actions-là. Mais en ayant une diversification sur le marché total, on s'assure, on le sait que ces actions-là sont incluses. Alors, ça nous permet de ne pas manquer ce rendement-là. Donc, il y a ça aussi dans la diversification. C'est si on se met à acheter juste 10 ou 15 actions, on ne sait pas si les 25 qui vont générer les rendements futurs vont être inclus, tandis que le marché total, c'est sûr qu'ils sont inclus. Ça, un, je pense que c'est un bon point à rajouter, puis je pense que c'est un bénéfice d'avoir une approche marché total, en fait. Effectivement. Là, on comprend très bien à quel point la diversification est cruciale pour réussir à long terme en investissement. Parlons maintenant d'un autre principe. On continue dans les grands principes de placement de Vanguard, c'est d'être discipliné. C'est sûr que être discipliné, on sait que ça inclut tout le côté gestion des émotions, contrôle des décisions impulsives. On a couvert en long et en large dans le dernier épisode du balado. Mais si on continue dans l'aspect gestion de risque, quand on parle d'être discipliné, on a introduit le concept de la diversification. Maintenant, on va parler d'une notion vraiment importante qui est le rééquilibrage. Rééquilibrage, c'est un terme qui n'est pas nécessairement familier pour beaucoup de personnes. Donc, peux-tu nous dire qu'est-ce que c'est le rééquilibrage, Ben?
2: Oui, merci Ruben. Alors, on s'en est parlé un peu plus tôt. La décision la plus importante, c'est vraiment notre décision de répartition d'actifs parce que c'est ça qui va déterminer la variabilité de notre rendement. Alors, le rééquilibrage, c'est vraiment juste une fonction de revenir à cette décision initiale. Par contre, si nos objectifs changent, ben là, notre décision de répartition d'actifs peut changer aussi. Mais c'est toujours de revenir à cette répartition d'actifs cible pour être sûr qu'on va maximiser nos chances de succès à long terme. Alors, c'est de revenir à la proportion d'actions et de revenus fixes qui a un risque approprié qui va vraiment maximiser nos chances de succès à long terme.
1: OK. Dans le fond, si on prend un exemple, on a un placement de 100 000, on a une répartition cible de 50-50. Donc, on met 50 000 dans les actions, 50 000 dans les obligations. Après, le marché, il bouge, comme on le sait. Il y a des fluctuations chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Ça, ça vient entraîner un déséquilibre dans le portefeuille parce que les actions et les obligations, ils bougent de façon différente. Donc, on va dire que les actions chutent de 30 alors que les obligations montent de 5. Donc là, les actions maintenant représentent, à la place de 50 000, ils représentent 35 000 dans le portefeuille et les obligations à la place de 50 000, représentent 52 500. Avec ces valeurs-là, le portefeuille maintenant est un 60 obligation, 40 action. Donc, le rééquilibrage, ça serait de comme faire un ajustement pour corriger ce déséquilibre-là, pour revenir à 50%, 50%. Donc, on vend des obligations, on achète des actions. Et la beauté de ce processus-là, ça va faire qu'on va, parce que là, on est dans le principe de la discipline, ça va nous garder disciplinés de toujours vendre haut et d'acheter bas, alors que en général, l'humain est plus tenté à faire le contraire sous les émotions, qu'on est pris de panique, on a tendance à vendre à la baisse et acheter avec la part du gain là quand c'est haut. Mais en investissement, ce qui est bien à faire, c'est vendre haut, acheter bas. Comme ça, on achète à bon prix et on vend haut, on accumule nos profits, on prend nos profits. Donc c'est pas mal ça. Je voulais mettre des chiffres dans l'exemple, mais c'est ça le principe de base du rééquilibrage.
2: Exactement, c'est en plein ça.
1: Ok, ok. Je pense plutôt que tu donnais l'exemple du crash du Covid en février-mars 2020. Ça, c'est des occasions, hors des belles occasions de génération de richesse, parce qu'on se met à acheter. Par le processus naturel du rééquilibrage, on enlève l'émotion puis on se met à acheter des actions à meilleur prix. Puis quand ça remonte, bien, on les avait eu à rabais.
2: Comme tu dis, d'une façon comportementale, c'est difficile à faire. Mais dans tous autres aspects de notre vie, généralement, on est capable d'attendre que les choses deviennent en vente pour acheter, pour avoir meilleur prix.
1: <rire>
2: Mais quand ça vient aux investissements, c'est différent, c'est plus difficile. Alors, ça revient à l'aspect des discipliné. Le plus qu'on est discipliné, le plus qu'on va maximiser
1: nos chances de succès à long terme. Écoute Ben, j'avais un sourire quand tu dis ça, parce que c'est vrai, quand on regarde des journées comme le Boxing Day ou euh, les grandes journées de liquidation là la commune, c'est quoi l'autre journée là où il y a des fils devant les magasins? Là? Vendredi Noir, Black Friday? Yeah, Black Friday, Boxing Day. Écoute, il y a des gens, <rire> pour un certain produit, ils vont amener leur tente, ils vont coucher dehors, dans, dans le froid. Pour avoir un produit à rabais. Donc, comme tu le dis, si les gens pouvaient penser comme ça et appliquer ces principes d'acheter en liquidation à bon prix dans leur portefeuille, tout le monde serait. Et sous le coup, on n'a pas envie de le faire sous l'émotion, mais c'est comme ça qu'on pourrait ajouter des bons rendements dans nos portefeuilles à long terme, définitivement.
2: Effectivement. Je n'attendrai pas que ma maison baisse de 20 avant de la vendre. Si elle monte de 20 peut-être je vais y penser.
1: <rire> exact, exact. Écoute, je pense qu'on a pas mal couvert les grands principes en long et en large, penser aux objectifs quand on établit notre base pour commencer à investir, s'assurer de choisir des véhicules de placement qui ont des frais bas parce que ça, il y a un lien direct avec le rendement à long terme et les frais, c'est quelque chose qu'on peut contrôler, alors que le rendement de la bourse, on ne peut pas le contrôler. S'assurer aussi de mettre l'équilibre qui est de diversifier son portefeuille, entre autres, et d'être discipliné, qui est de rééquilibrer la répartition d'actifs qu'on a choisi. Donc, euh, en gros, c'est ça. Est-ce que tu aurais, Ben, un sommaire ou une leçon à tirer, un message final que tu aimerais nous quitter avec pour que nos auditeurs puissent partir de bons pieds euh, par rapport à ce qu'ils ont entendu aujourd'hui?
2: Oui, merci Ruben. Alors, euh, je pense que la leçon, c'est que les quatre piliers sont reliés ensemble. La première étape, c'est d'établir nos objectifs. Travailler avec quelqu'un, un conseiller financier peut nous aider à cet effet. Et là, ça va identifier l'équilibre qu'on a besoin dans notre portefeuille, soit la répartition en différentes classes d'actifs comme les actions et le revenu fixe. Et finalement, vraiment, les faibles coûts, on s'est dit, on s'en est parlé, ça a un impact énorme sur le rendement de nos portefeuilles. C'est un des facteurs les plus importants. Et finalement, si on n'a pas de la discipline, ça va être vraiment difficile de maximiser nos chances pour le succès à long terme. Je pense que la leçon, c'est que ces quatre piliers sont vraiment reliés ensemble et c'est important de les regarder tous ensemble.
1: Parfait. Et tout ça, c'est résumé, ne euh, c'est pas seulement résumé, c'est traité de façon plus complète dans un document qui est disponible pour le public de Vengal qu'on va mettre dans les notes de l'épisode. Euh, un document PDF que tout le monde peut aller lire pour approfondir leur connaissance sous ces quatre piliers-là et l'appliquer à leur portefeuille personnel. Moi, je finirai avec un message final qui est en fait une citation Ben, On a parlé beaucoup de diversification. Et de rééquilibrage. Et je trouve qu'il se résume bien dans cette citation-là. tes prêt? Vas-y. OK. C'est une citation d'un dénommé Jacob Fugger, qui était un grand banquier du 16e siècle. La famille de cette personne-là contrôlait la majorité de l'économie de l'Europe dans ces temps-là. Donc, on parle d'une famille vraiment avec une certaine grande richesse. Et la citation se va comme suit. Divisez votre fortune en quatre parties égales actions, immobilier, obligations et pièces d'or et soyez prêt à perdre sur l'une d'entre elles, de ces parties-là, la plupart du temps. Chaque fois que les différences de performance provoquent un déséquilibre majeur entre chacune de ces parties-là, donc les actions, l'immobilier, l'obligation et les pièces d'or, rebalancez votre fortune en quatre parties égales. Donc ça, on parle là d'une personne qui vivait au 16e siècle, qui a eu la sagesse, en fait, de tout ce qu'on vient de discuter de diversification, de rééquilibrage. Donc, pour moi, c'est fou quand même de voir que ces principes-là de base primordiale existaient il y a plusieurs années de ça. Et tous ces principes primordiaux-là ont voyagé le temps et on les applique encore maintenant aujourd'hui. Donc, ça prouve à quel point que ce sont des piliers fondamentaux intemporels.
2: C'est fou que ça date du 16e siècle, mais c'est des concepts qui s'appliquent toujours, et vanguard adhère à ces principes-là et je pense que ça joue dans notre succès et le succès de nos investisseurs.
1: Exact, exact. Parfait. Écoute, Ben, ça a été un plaisir de t'avoir sur le podcast « L'investisseur transformé ». Merci beaucoup d'avoir partagé les fameux quatre grands principes qui sont en fait la base de tout, comme tu l'as dit si bien, le succès de Vanguard parce qu'ils sont incorporés dans tous les véhicules de placement. Donc, merci euh, d'avoir partagé ça avec nos auditeurs et euh, je te souhaite de continuer ta belle évolution chez Vanguard et j'espère te réavoir sur le podcast une autre fois dans le futur. <rire> merci Ruben, toujours un plaisir et à la prochaine.
0: Vous venez d'écouter L'investisseur transformé, animé par Ruben Antoine. Veuillez visiter le site web tma-invest.com pour vous abonner au balado, demander une copie gratuite du livre L'investisseur transformé et pour en savoir plus sur la façon dont notre firme aide les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. Merci. Les investissements et stratégies financières doivent être évalués en fonction de vos objectifs personnels. Les auditeurs doivent alors effectuer leurs propres recherches et consulter un conseiller dans le domaine avant de prendre des décisions sur leur placements et finances personnelles avec les informations fournies dans ce balado.